0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX Kuboxati PODCAST. Bienvenidos al episodio número 21, de nombre A la publicidad le falta calle. Esta es una reflexión en torno a lo que significa la publicidad y a la práctica de la publicidad en el mundo. Preludio. Hoy quiero que hablemos de publicidad. Probablemente pasaron 20 episodios en mi podcast para poder hablar de ella no sé si por un tema de, de respeto a mi profesión o que, que tenía muchas reflexiones específicas eh, para dar, pero definitivamente eh, este, este episodio será tan solo un pequeño boceto de la reflexión respecto a todo lo que implica la publicidad en el mundo. Yo quiero empezar por algo que es una frase que mis estudiantes conocen constantemente, y es el tema de a la publicidad le falta calle. Y le falta calle por muchas razones, y le sobra ego por muchas más. La publicidad definitivamente está presente en nuestra vida, en nuestro cotidiano. Está presente cuando salimos a las calles, está presente en los medios que frecuentamos, en la ropa que usamos. Muchas veces nos ayuda a construir nuestra identidad, y en otras oportunidades nos genera muchas decepciones y odios. Las marcas están ahí al acecho tratando de apropiarse de cuanto espacio vean para colonizarlo, para intentar apropiarse de las dinámicas culturales y sociales de las personas o grupos. Quiero decirles que definitivamente es importante ser crítico de la publicidad, porque ser crítico y enseñar publicidad, a mi juicio, van de la mano. Creo firmemente que la publicidad es parte del sistema en el que vivimos, no podemos estar sin ella, pero definitivamente son las marcas las que se deben adaptar y encontrar caminos para comunicar sin ser invasivas, sin imponerse ante las personas, no como pasa ahora que es al revés precisamente, y es allí donde más calle le falta, donde más ausencia de diálogo con las personas tiene. Por eso hablemos un poquito de publicidad el día de hoy. Puntos de fuga. Desde una perspectiva netamente de mercado, pareciera que las dinámicas del mundo están reducidas al consumo y nada más. Esto le da cierto poder a la publicidad como altavoz de marcas, productos y servicios. Pero todo poder viene condicionado. Como diría Stan Lee, un gran poder tiene grandes responsabilidades. Porque la publicidad es comunicación y a la vez es cultura, por lo cual, si no se comprende realmente qué tipo de mensaje es el que se quiere comunicar o qué necesidad resuelve, probablemente no va a llegar como se si quiere a la audiencia a la cual se le apunte. Además tenemos que comprender que hoy las audiencias son totalmente diferentes. Tienen un poder de decidir qué información quieren ver, qué medios quieren frecuentar, qué contenidos quieren, eh, con qué contenidos quieren interactuar y con cuáles no quieren interactuar y lo rechazan de antemano basta con mirar todas las veces que esperamos eh, atentamente cuando abrimos un video de youtube y empezamos a contar 5, 4, 3 esa publicidad invasiva que está allí o esa pregunta de mil veces de si quiero eh, probar la versión premium o todas las veces que deslizamos el dedo hacia un lado para evitar una historia de marca cuando estamos mirando instagram por ejemplo igual eh, evitamos la publicidad en eh, la mayoría de veces pero dice como dice antonio caro un, un académico el cual admiro en su libro la publicidad que vivimos eh, al final de cuentas cualquier individuo puede ser un soporte publicitario vamos a pensar esto llevamos marcas en nuestra ropa y la lucimos a donde vamos parecemos como una valla publicitaria como medio y como parte de la identidad de muchos, las marcas están allí. Es una especie de paradoja que se crea con la publicidad. No queremos que la publicidad nos invada, pero llevamos las marcas en la camiseta, en las zapatillas. Y hay personas que hasta se tatúan marcas. Un quiero, pero no quiero. Un, un, una especie de no eres tú, soy yo. Pero al final, soy yo. Volvamos al principio. Y partamos de esa frase inicial de este episodio a la publicidad le falta calle. la publicidad no se las sabe todas y es algo que tenemos que tener claro a veces en el proceso de creación de una campaña que está mediada por alguna necesidad termina enfocándose más en la tendencia que se da y por lo que pasa en otros países que por las verdaderas necesidades de las personas a las cuales se les va a dirigir la campaña en un contexto particular a la publicidad definitivamente le falta salir a las calles le falta hablar con las personas dialogar, aprender de ellas escuchar sus historias ser más cercanas a sus costumbres a sus creencias, a sus rituales dinámicas y prácticas ojo, no para apropiarse de ellas para compartirlas para comprender cuál es la mejor forma de comunicar sin invadir probablemente eh, eh, un ejemplo de ello es una de las campañas que a mí siempre más me impactó colombiana que era la de Bavaria de Orejón no sé si la recuerdan, era, era una campaña donde un camión eh, en Boyacá llegaba a un pueblo y había toda una dinámica en torno a la cerveza, pero se exaltaban todas las características de la cotidianidad de las personas de Boyacá. Partiendo de este ejemplo, me voy a hacer una serie de preguntas. ¿Qué tanto hoy la publicidad es local y qué tanto es global? Sería una pregunta interesante para hacernos lógicamente con todo lo que implica la tecnología y la globalización de la información la segunda pregunta es la publicidad nos está contando historias reales esa publicidad que vemos se parece a las historias que vivo en mi cotidiano piensen en esas preguntas yo creo que el acceso a la información que tenemos hoy en día hace que creamos saber de todo porque tenemos acceso a todo es decir pareciera que google nos da la información de absolutamente todo lo que necesitamos esto también generó en publicidad cosas como creer que los datos que aparecen en digital son los, los que son los que se deben seguir hay una especie de globalización de las tendencias de las mismas estéticas de los géneros que se aplican o los tonos que se aplican también en una campaña publicitaria eh, se empieza a decir como que todas las culturas son iguales más allá de que retomen cosas de la cultura global y las incorporen a su localidad eh, ahí hay que ver qué tanto eh, se fue la publicidad internando en los escenarios de cotidianidad de la ciudad o del país y esto también es, es un tema fuerte porque la publicidad tiene tanto acceso a la información y que a mi juicio no sabe para dónde ir no sabe para dónde ir, no sabe cuál es la mejor forma de llegar a las personas y, y realmente creo que, que las agencias de publicidad terminan produciendo cosas más por el afán de quedar bien con el cliente o a veces de los premios que por resolver una verdadera necesidad. Insisto, es mi concepto. No todas las agencias, no todos los publicistas, pero sí en una gran mayoría creo que se trabaja en el día a día y esto debe cambiar un poco también la práctica de la publicidad en términos ya de mensaje y de contenidos yo creo que la publicidad no definitivamente no puede seguir ofreciendo objetos de deseo no puede estar jugando con establecer estereotipos todo el tiempo porque esto genera otra cantidad de problemas de segregación, de exclusión o de problemas hasta físicos y de salud mental no puede seguir vendiendo a diestra y siniestra eh, felicidad como conceptos porque la publicidad también se apropia de conceptos que a veces pareciera que son de todos pero la publicidad se apropia de ellos y alejándose de la realidad de las personas a las cuales se va a dirigir y aquí tomo como una frase de Oliverio Toscani que, que decía eh, de tanto vender la felicidad la publicidad ha terminado por fabricar legiones de frustrados Fua, qué fuerte esta frase son, son personas que, que todo el tiempo y a veces me incluyo porque no estamos tratando de conseguir cuerpos perfectos objetos que nos den estatus y, y insisto las marcas a veces también con su forma de comunicar segregan, discriminan terminan generando juicios de valor piensen en, en el mercado por ejemplo de, de las marcas de celulares ese universo simbólico que se creó a partir de esas marcas de celulares eh, muchos productos no, no se consumen por solventar una necesidad sino por ese valor subyacente que, que viene con la marca, no ese imaginario colectivo que se le asigna, al cual se le asigna un, un, un valor simbólico, y ese valor se determina, determina para muchos una decisión en torno a lo que soy en el mundo, cómo me proyecto en el mundo, qué quiero que la gente piense de mí, qué quiero que... Que, que la gente de alguna manera crea de mí como quiero que me perciban a partir de las marcas que utilizo ¿Sí? yo antes era un macaholic, no sé cómo llamarlo era un, un, un aficionado a todos los productos de, de Apple y al final me di cuenta que no era tan necesario eso, que era como que me estaba metiendo en la cabeza que era una marca que tenía unas características estéticas y de diseño pero nunca lo pensaba en utilidad creo que eh, estoy pensando últimamente en cómo consumo, en qué consumo y, y cómo esto me afecta en mi vida cotidiana pero eso ya es un cambio más personal yo creo que en definitiva la publicidad está presente en todas las escenas de la vida cotidiana esto no, no es un secreto para nadie probablemente el, el problema no radica en eso el problema radica en cómo el sistema publicitario se ha subyugado totalmente al sistema de consumo a la tecnología a esa inmediatez que existe con con la misma tecnología y con la forma en la cual los contenidos van y vienen todo el tiempo a las tendencias que muchas veces determinan como una decisión publicitaria y ha dejado un poco de lado a mi juicio el trabajo estratégico pensado para la gente o sea la planeación en el sentido más más estricto no sé si decirlo estricto más profundo y es como aprendo a conocer a la gente. Y creo que hay, hay una reflexión más concreta que hace Javier García López en un libro que tiene un nombre súper atractivo, que se llama Dispublicitados, se lo recomiendo, y tiene, dice lo siguiente, la publicidad es un texto social, un relato que se ve influido por la sociedad y al mismo tiempo la determina. La relación entre la publicidad como un instrumento cultural y la sociedad es inevitable. Y es inevitable porque la publicidad está presente en nuestra vida cotidiana y los mensajes publicitarios reaccionan precisamente a un contexto por otro lado naomi klein en el libro no logo si pondera tiene la hipótesis y pondera la publicidad como parte de la cultura yo yo voy mucho por ese lado y yo creo que como es parte de la cultura también podemos empezar a dinamizarla para que dé un mensaje distinto para que esté atenta a todas las transformaciones que tiene la sociedad y a todo lo que puede influir en un mensaje publicitario desde su creación hasta que es interpretado por un grupo objetivo yo creo que, que el problema tiene que ver con, con cómo accedo a la información cómo me acerco a la gente y definitivamente saber que toda la información puede ser infinita porque tengo acceso a ella pero también es cómo hago uso de esa información ¿Cómo pregunto? ¿Cómo, ¿Cómo salgo a hablar con la gente? ¿Cómo, ¿Cómo observo las realidades en las que estamos? Yo, yo veo mucha publicidad, eh, siendo profesor de publicidad tengo que hacerlo, y a veces veo unas cosas tan descolocadas de nuestra propia realidad, tan descontextualizadas, que al final de cuentos, cuentas pienso que eso es como copiar y pegar, ¿no? Como que esta campaña la vi en otro país, copio y pego y la aplico aquí a Colombia sin darle como un, una especie como de desarrollo que me permita acercarme a la gente, la publicidad debería poder acercarse a la gente y comunicar de una manera clara no con objetos de deseo, no con, con esos valores subyacentes que al final de cuentas le hacen tanto daño yo creo que, que, que hay muchos factores que influyen sobre la publicidad, otro factor preponderante y que es clave acá para influir sobre el sistema publicitario tiene que ver con las prácticas internas en las agencias de publicidad. ¿Cuál es la práctica del trabajador publicitario? ¿Cuál es la, la, el ejercicio de poder que se moviliza directamente dentro de las agencias? Eh, las cuales se han convertido eh, en espacios de mucho trabajo. Las agencias son espacios donde hay mucho trabajo y poco tiempo para producirlo. Eh, ahí hay mucha competencia muchísima competencia y además de eso hay una cantidad de jefes tiranos que piensan que, que precisamente por ser tiranos los van a respetar que piensan que pueden comprar el tiempo de la gente con pizzas o pollo a medianoche maltratan a los empleados y, y no les permiten vivir como la propia vida porque siempre está como esa amenaza creo que ya ya en episodios anteriores he hecho como reflexiones en torno al trabajo y las agencias de publicidad son entornos complejos para, para trabajar no yo creo que, que la publicidad desde adentro consume a la gente y cuando cuando sale de, de la agencia la publicidad con un mensaje con, con una estrategia publicitaria con una campaña eh, muchas veces termina invadiendo muchas veces termina transgrediendo termina imponiéndose termina colonizando espacios que no debería colonizar y eh, vulnera al público vulnerar al público. Yo creo que esa entrada y esa salida de, del sistema publicitario donde la parte interna es compleja, competitiva, tirana, un espacio de trabajo no muy agradable para muchos, eh, es complejo y también eso repercute en el mensaje publicitario que sale. Si no miren, por ejemplo, todas las denuncias que hay en grupos de redes sociales sobre las agencias más tiranas y los jefes más tiranos. Sí, los CEOs más tiranos o, o, o los directores creativos que realmente pasan por encima de la gente, o los CCOs, yo creo que los trabajadores denun terminan denunciando prácticas poco ortodoxas que hacen que, que las personas que aman la publicidad terminen odiando a las agencias. Por ejemplo, en arroba publicidades maricas en Instagram se pueden ver este tipo de denuncias. Allí rescato un post que me llamó muchísimo la atención y dice lo siguiente. No dejemos que una agencia nos mate el amor por la publicidad y la creatividad. Es contundente y es desafiante. Otro perfil donde se pueden ver muchísimas denuncias e historias es arroba la agencia del horror. Y pues lógicamente pues, uno ve que hay muchísimas más. Hay muchas eh, páginas, muchísimos perfiles en Instagram, en Facebook. Y lógicamente uno lo escucha de, de, de esos... Eh, de esas personas que fueron estudiantes en algún momento de uno y que lo llaman a uno para contarle como todas esas historias de vida y, y termina siendo complicadísimo. Por otro lado, dentro de ese sistema publicitario, que ya sabemos que es complejo, pues también están los clientes, que también se creen dueños de la verdad, no, no, no hablemos carretas, no lógicamente no todos, como siempre, no podemos hablar de de, de, de lo general, como si fuera un preponderante de todos los clientes. No, pero la gran mayoría de clientes eh, se convierten en una pesadilla, son una pesadilla y si uno se pone a mirar entonces es un todo, un sistema complejo por el momento en el que estamos de inmediatez y acceso a la información, unos clientes que creen saber más que los publicistas, unas agencias como entornos turbios que no valoran al trabajador y lo exprimen hasta cansarlo, una relación cliente-agencia mentirosa que obliga a las agencias a prometer más de lo que pueden, ojo, y a los clientes a exigir más de lo que realmente necesitan. Y entonces al final de cuentas nos encontramos con publicistas, que por todo esto no salen a las calles sino que generan creatividad de sus computadores viendo Pinterest o viendo Google o cualquier referente que se encuentren y replicando campañas sin contexto ni intencionalidad, más que cumplir al cliente o mejor aún, digámoslo como más claro, más que cumplir el día a día porque también hay que reconocer algo, los tiempos del cliente son los tiempos del cliente, entonces es algo que, que es complejísimo si uno lo mira más abierto yo creo que en esta cadena de procesos al final el sistema crea una, una comunicación o contenidos que, que, que pueden no importar donde donde no, los mismos consumidores los evitamos evitamos la publicidad a toda costa ¿sí? yo pago netflix por no haber publicidad más allá de la estrategia de datos que pueda tener yo pago spotify por no escuchar publicidad ¿sí? pero por el otro lado consumimos publicidad y marcas todo el tiempo o sea yo miro con qué marca me quiero relacionar y con qué no yo miro qué anuncio publicitario ver y qué no eso también es un tema importante otro tema del que mucho se habla pero que poco se aplica es el tema del machismo existente en la publicidad la publicidad es machista históricamente pero, pero desde otro lado yo, yo formo estudiantes donde en los cursos donde estamos, la gran mayoría son mujeres y son súper talentosas, tienen ganas de transformar la publicidad hacer buena publicidad, pero hay que reconocerlo. Las agencias de publicidad y el mundo publicitario es machista. Son pocas las mujeres que con mucha lucha llegan a ocupar cargos directivos y si a esto le sumamos el acoso constante que se denuncia en la publicidad, pues es un problema muchísimo más amplio y más fuerte. Yo creo que hay que cambiar esto. Esto es un llamado a que cambiemos esas prácticas. No podemos pretender que un negocio que permea a la sociedad esté tan podrido por dentro y que a estas alturas de la vida sigamos siendo machistas, que se sigan teniendo o se sigan cometiendo abusos de poder acoso laboral, acoso sexual y que se siga sin valorar a la mujer como un rol fundamental en cada uno de los cargos, cargos que ocupe y actividades que pueda asumir porque también se tiene como esa falsa idea de que la mujer no puede estar en equipos creativos es una maricada, es una mentira yo conozco una gran cantidad de mujeres que son tremendas en su cargo de creatividad, dirigen equipos de una manera brillante brillante yo creo que, que es probable que sea hora como de bajar un cambio en, en la publicidad, como, como revolver de nuevo el juego, como replantear las prácticas y volver a repartir. No podemos seguir pensando que se estudia publicidad para salir a sufrir los horrores del mundo laboral, los horarios con hora de entrada pero sin hora de salida, los abusos de poder, el acoso laboral y sexual y la incompetencia de algunos que hace que el trabajo termine siendo intrascendente también hay que educar a los clientes demostrarles que si, contara, que si contratan los servicios de una agencia o de un publicista son para reconocer que saben hacer su producto o servicio pero que en términos de comunicación hay expertos que les pueden ayudar precisamente y ahí es donde entra la verdadera esencia del publicista o del comunicador publicitario igual eh, como publicistas también hay que, que bajarnos del pedestal si queremos eh, hacer publicidad hay que hacerla bien los departamentos de planning para mí que deberían ser los más importantes ojo, esto lo digo desde mi perspectiva para mí deberían ser el, el lugar más importante de una agencia publicitaria deben hacer entender tanto a las agencias como a los clientes la importancia de la investigación en todo el proceso para que se vayan abonando y para que vayamos conociendo muchísimo más a la gente a la cual nos vamos a comunicar todo esto, si lo hacemos bien, va a redundar en un proceso distinto, vamos a tener información, las agencias deberían tener un, un, un tema, un, un departamentos de investigación o de planning que tengan bancos de insights y datos que les permitan reconocer a las poblaciones a las cuales se van a dirigir, no por razones del cliente, sino por razones de la misma agencia para hacerlo todo bien yo digo esto, todo lo que hagamos bien internamente va a repercutir en un buen mensaje publicitario en estrategias que realmente lleguen a la persona en creatividad con un fin, con un propósito y no solo en esa necesidad imperiosa que se da mucho en la publicidad de ganar premios yo hago publicidad por ganar premios yo haciendo porque gano premios ojo, muchos de esos premios son contruyos. Los publicistas saben a qué me refiero la publicidad debe replantearse debe salir a las calles debe hablar con las personas debe entender las dinámicas de las personas debe entender el contexto saber cómo puede impactar de maneras que sean positivas sin ser invasivos eso es un reto grandísimo y cumpliendo con un objetivo y un propósito solo en el momento en que entendamos que la publicidad no es una receta de cocina a la cual le aplico siempre los mismos ingredientes y me va a salir siempre la misma campaña que no todos los públicos son iguales y que le estamos hablando a personas y no a máquinas es que vamos a empezar a hacer buenos mensajes hay que salir a conocer a la gente la publicidad sí puede tener contenido, no debe ser vacía si empezamos a hacer cambios solo así volveremos a generar una nueva publicidad que pueda transmitir un mensaje pero que a la vez pueda convertirse en un altavoz cultural yo hago este ejercicio todo el tiempo en mis clases debatimos en torno a la publicidad analizamos mucha publicidad creo que desde la academia es una responsabilidad de nosotros también marcar como los escenarios en los que estamos hay que debatir hay que dialogar en torno a lo que se está haciendo en publicidad. Si queremos cambiarla, pues lógicamente hay que hacerlo. Hay que buscar campañas que tengan un impacto en la gente. Tratar de valorar a las personas y formarlas para que marquen una diferencia en el mundo publicitario. creo que la academia tiene un reto enorme. En mis clases trato de buscar campañas para mis estudiantes para poder... Eh, dialogar con ellos acerca de ese, de ese impacto que pueden tener eh, trato de valorar a la persona trato de valorar a cada estudiante como único y trato de formarlos para que tengan un, un sentido crítico y sean capaces de entender todo un proceso publicitario que proviene desde la investigación yo sé que es muy complicado porque estamos en un sistema que desde, desde adentro requiere cambiar para transformar también eso que comunica, es complicadísimo y por otro lado, pues eh, hay gente que también utiliza la publicidad como, como medio para hacer boicot a, a la crítica a, a lo que pasa en el mundo, es decir, eh, como los medios están coartados, entonces aparecen los, los movimientos contra cultura y contra publicidad que denuncian no solo marcas, sino también eh, transgreden los mensajes de las marcas para comunicar cosas en torno a la sociedad, a lo que se piensa, a la crítica que puede existir frente al sistema. Yo creo que ese ese tema de la contrapublicidad lo vamos a abordar en el próximo episodio porque merece un episodio particular. Cómo se está utilizando la, la publicidad como vehículo para transgredir o boicotear el sistema. Que me parece también interesante. Yo creo que, en definitiva, a la publicidad le falta calle. Y la calle vive con la publicidad. Esa es como, como una de las de las premisas sobre las que parto para hacer este episodio se puede cambiar el negocio sí, pero esto es un trabajo a largo plazo intentemos por lo menos cambiar las prácticas que se tienen en la publicidad intentemos que la investigación y el análisis sean el punto de partida de cualquier proyecto publicitario yo intento hacerlo desde mis clases pero en las agencias verdaderamente se está haciendo ¿Existe realmente una conciencia de lo que implica la publicidad en el mundo? ¿Las agencias entienden que están perdiendo la batalla jugando con el tiempo de la gente, con las malas prácticas laborales con el poco reconocimiento de la mujer en la publicidad? ¿Será que en la publicidad saldremos del estereotipo y del cliché que se utiliza para hacer mensajes publicitarios? Reflexiones finales finales, pero no únicas vamos a tener varios episodios analizando la publicidad por más de que se intente evitar, omitir o rechazar la publicidad la publicidad está presente el mensaje publicitario está presente en nuestras vidas está en las calles, está en las redes está en la televisión, está en nuestra ropa no podemos pensar una vida sin publicidad pero, pero sí le podemos exigir a la publicidad que sea mejor que investigue, que analice que no sea invasiva. No podemos dejar que la publicidad nos invada realmente. Yo creo que hay que volver a tener una esencia y no ser parte del mensaje que puede terminar siendo basura. Yo creo que la gente no es tonta y la publicidad debe incorporar esa promesa a todos sus procesos. Hay que pensar la publicidad y hacer publicidad con sentido, publicidad con propósito. Las agencias deberían ser un espacio para formarse, para aprender, para producir y generar mensajes publicitarios que van a impactar a un público en particular. No deberían ser infiernos para los trabajadores. Les hago la pregunta a ustedes, ¿cómo hacer para que las agencias no piensen en que pueden pagar el tiempo de la gente con pizzas o con pollos? ¿Cómo exigimos un trabajo digno en la publicidad? Por otro lado, los clientes deberían comprender su rol como clientes. Deben exigir, por supuesto, pues es su dinero, pero deben dejar trabajar. No podemos seguir pensando que el cliente debe dirigir creativamente una campaña porque eso sí que coarta el trabajo creativo del equipo. Una invitación, si usted es cliente y me está escuchando, no más nietas o sobrinas en una pieza publicitaria o en un comercial, mucha más confianza en los creativos y creativos hay que luchar por esa confianza con un buen trabajo para sus clientes también hay que educar a los clientes y comprender cuáles son sus mejores formas de comunicación y de negociación para mí esta es una de las reflexiones más importantes hay que extirpar el machismo de la publicidad no se trata de que los hombres y las mujeres seamos enemigos para nada se trata de dejar de acosar, de valorar el trabajo de todas las personas. Se trata de no discriminar ni por género ni por estereotipo. En las universidades estamos formando a estudiantes, que la gran mayoría son, son mujeres. Y estoy seguro de su talento y de sus ganas de transformar el negocio. Por favor, cambiemos esas prácticas que están enfermando a la industria publicitaria. Por otro lado, quiero hacer una reflexión final de este episodio en torno a la investigación y el análisis que debe tener la publicidad. Para mí son el punto de partida, son parte esencial del mensaje publicitario. Esto va a generar mensajes o campañas con calidad que se vinculen a las dinámicas sociales y culturales de las personas y de los grupos. La inmediatez del negocio está matando la buena publicidad, pero también es, es importante que le hagamos entender a los clientes sobre una buena publicidad con contenido y dejemos claro de lado el tema de la manipulación con presupuestos. El cliente que puede, cree que puede exigir, siempre amenazando como pasa en todo el sistema, es que si no hacen le corto el presupuesto, es que si no hace dejo de pagar, me voy a otra agencia. Creo que hay una especie como de susto colectivo en donde el cliente tiene un poder a partir de un presupuesto y no a partir de la confianza que se genera con el equipo creativo a la publicidad definitivamente le falta calle le falta entender las dinámicas de la gente le falta conocer realmente el contexto en el que está para producir mensajes basta ya de publicistas detrás de computadores que no salen a las calles a conocer a las personas a los grupos, a las subculturas con sus expresiones, manifestaciones, dinámicas, prácticas eh, interrelaciones la publicidad que enseño y que proyecto y con la que sueño tiene esas características salir a las calles bueno con estas reflexiones eh, que faltan muchas por supuesto acabamos este episodio de KWX Coxati Podcast esta es una primera reflexión sobre la publicidad en el mundo hay mucho por decir hay mucho por reflexionar si se les ocurren temas pues lógicamente eh, mándenmelo si empezamos a producir un, un episodio sobre eso si alguna quiere conversar conmigo acerca de, de temas en torno a, a la publicidad y las reflexiones que podemos hacer bienvenidísimo eh, si usted trabaja en publicidad cuénteme si es feliz si realmente ama lo que hace si quiere contar campañas que haya hecho que sean impactantes y que tengan un propósito no solamente vinculadas con la responsabilidad social y ambiental porque a veces se piensa que la, la buena publicidad solo puede tener eso sino campañas con un contenido y con un propósito para un cliente está bien, entonces si, si las tiene, cuéntamelo si no es publicista, cuénteme cómo entiende la publicidad, qué le impacta qué le molesta de la publicidad y de las marcas la publicidad es parte de nuestras vidas pero la pregunta con la que cierro el episodio de hoy ¿cómo queremos que sea parte de nuestras vidas? bueno síganme en arroba camaleón enojado en instagram en arroba andrés Novoa en facebook, escríbanme a través de la plataforma de podnation.co o si ya me quiere escribir de manera directa escríbanme a camaleón nos vemos en un nuevo episodio muy buena energía para todos